0: Buenos días queridos oyentes y repúblicos, soy Valdomero Castilla y hoy es viernes 20 de junio de 2014 y empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente eh, como verán ustedes estamos grabando también vídeo para después eh, publicarlo en la web y como siempre estamos aquí en Somos Aguas con nuestro amigo y maestro don Antonio ¿Qué tal don Antonio? ¿Cómo está esta mañana?
1: Bien, estoy mejor del dolor y encantado de volver a grabar en la televisión
0: muy bien, pues vamos a empezar eh, eh, comentando las noticias de ayer, la, la programación ayer de Felipe VI como rey de España. Y el titular del país dice, en primera página y a toda columna, una corona íntegra, honesta y transparente.
1: Bueno, esas palabras implican la mayor ofensa, acusación y desprecio hacia la monarquía de su padre Juan Carlos. Porque se si dice una corona íntegra, honesta y transparente es que necesitaba decirlo frente a la opinión pública, prácticamente universal, de que su padre, Juan Carlos, ha sido el titular de una corona que no es íntegra, que no ha sido íntegra moralmente, claro, que no ha sido honesta y que no es transparente. Nadie se ha atrevido a una crítica tan dura de la política de su padre como este discurso que ha preparado contra la monarquía de su padre, su hijo y heredero a quien en vida le ha legado, regalado la corona y nunca había visto yo algo semejante en los anales de las tra transmisiones de poder de un padre a un hijo veamos ahora eh, qué párrafos podemos ir seleccionando del discurso que de antemano digo que el discurso es ...paupérrimo, en el sentido literario y no digamos de contenido programático o de contenido de ideas, es un, un discurso muy, muy pobre.
0: Pues vamos a empezar analizando el, el discurso de don Felipe VI de ayer. El primer párrafo que vamos a analizar es, una que dijo, una nación forjada a lo largo de siglos de historia por el trabajo compartido de millones de personas... ...de todos los lugares de nuestro territorio... ...y sin cuya participación... ...no puede entenderse el curso de la humanidad.
1: Ni siquiera durante el franquismo... ...oí... ...una idea semejante... ...de tal forma... ...que lo que... ...este nuevo rey dice... ...es que la nación... forjada es, ...española... ...forjada en siglos de historia... ...por el trabajo compartido... ...de millones de personas de todos los lugares de nuestro territorio dice sin esta participación española no pueden entenderse no pueden entenderse el curso de la humanidad no puede entenderse el curso de la humanidad es decir desde atapuerca a la conquista de la luna es imposible saber nada de lo que ha pasado en la historia y en la prehistoria de la humanidad sin tener en cuenta el trabajo ...de millones de personas... ...en todos los lugares de España... ...es tan ridículo... ...tan absurdo... ...tan falto de contenido... ...que se ve... ...que los redactores de este discurso... ...son aún peores... ...que los que redactaban... ...los discursos de Juan Carlos...
0: ...bien, el segundo párrafo... ...que él ...dice... ...hace casi 40 años desde esta tribuna mi padre manifestó que quería ser rey de todos los españoles y lo ha sido apeló a los valores defendidos por mi abuelo el conde de Barcelona y nos convocó a un gran proyecto de concordia nacional que ha dado lugar a los mejores años de nuestra historia contemporánea construyó los cimientos de un edificio político que logró superar diferencias que parecían insalvables conseguir la reconciliación de los españoles Reconocer a España en su pluralidad y recuperar para nuestra nación un, su lugar en el mundo.
1: Este es un discurso que podía haber pronunciado, por ejemplo, Barras en el, en, en la revolución, en el final, los últimos años de la Revolución Francesa, el corrupto Barras podía haber eh, firmado este discurso que por dos veces repite la palabra concordia y luego reconciliación. Recuerdo, a los que me oyen, que la palabra concordia en Francia está eh, unida a la plaza de la Concordia, la, la, plan, la plaza más importante de París. Y eso fue debido, eh, como un recuerdo homenaje, al directorio corrupto de Barras, donde habló de la concordia en de, en que se produjo en eh, la clase dirigente de los franceses cuando cayó eh, Robespierre. ...cuando Robespierre fue asesinado... ...porque aunque fue mandado a la guillotina... ...antes fue tiroteado y... ...y el pobre con una bala en la barba... ...en la barbilla... ...tumbado en una mesa fría del ayuntamiento... ...allí esperó que lo llevaran a la guillotina... ...a, a la mañana siguiente... ...si sí, concordia... ...concordia es una palabra... ...como la de reconciliación... ...que es la que has leído tú después... ...que es la traducción española de concordia en la que el joven Ortega y Gasset, en, la, en los años 15, 1915, se echaba a temblar cuando oía la palabra concordia o reconciliación, se echaba mano a la cartera porque alguien estaba repartiendo el botín. Estas son palabras, no, no lo de echar la mano a la cartera es una expresión mía, pero esta es, un, es una oración muy célebre de Ortega y Gasset cuando era joven, y era honesto y tenía ideales. Después honesto, habló de honesto políticamente, pero después al unirse la palabra concordia con la palabra reconciliación, la palabra concordia empleada en el discurso del rey y reconciliación equivale, a las palabras que pronunció y las frases y las ideas pronunciadas por Santiago Carrillo en el año 1956, cuando abandona el maquis, teniendo, y abandonando la táctica guerrillera y de, del maquis, y la abandona por la estrategia de la reconciliación nacional, que es una palabra que expresa la idea religiosa de la reconciliación o de la concordia entre los españoles son cosas que no me agradan porque se es trasladar al campo político ideas que provienen del campo religioso señalo estas breves gotas de inoportunidad en el discurso para centrarme ahora ya en la esencia de su discurso que es, son las ideas políticas ¿qué ideas políticas son las que están en su discurso? sí
0: le leo Dijo Felipe VI, hoy puedo afirmar ante estas cámaras, y lo celebro, que comienza el reinado de un rey constitucional.
1: Bueno, parece que está diciendo una obviedad, pues no es tan obvio. Porque lo que está empezando esa palabra, es decir, un rey constitucional, no significa nada más que un rey legal. No significa que el rey constitucional sea el titular de una corona constitucional y de una monarquía constitucional. No, eso no lo significa. Significa simplemente que, que ha cumplido los trámites, como luego lo dice en el discurso, ha cumplido todos los trámites previstos en la Constitución para suceder en la corona a su padre, el rey Juan Carlos. Por tanto, lo que significa aquí constitucional es exactamente igual que si hubiera dicho legal. Otra cosa distinta ...y contradictoria con decir que es un rey constitucional... ...es que durante su discurso... ...por tres o cuatro veces repite y define... ...que su monarquía es una monarquía parlamentaria... ...pues lo siento muchísimo... ...que pese a ser el rey, prepar, el, el rey mejor preparado que ha tenido la historia de España... ...pese a ser el príncipe preparado... ...por los mejores profesores y las mejores universidades de España... Y por tener los mayores títulos, no sabe siquiera lo que significa la palabra monarquía parlamentaria. No es una monarquía parlamentaria. La española es una monarquía que no es constitucional, ya diré por qué, pero tampoco es parlamentaria. La monarquía parlamentaria, el ejemplo típico, el paradigma en todo el mundo es la monarquía inglesa. Y en la monarquía inglesa, ¿en qué se parece a la monarquía española? En nada en primer lugar la monarquía inglesa está montada sobre las libertades no las libertades sobre la monarquía y en cambio el discurso de, del príncipe Felipe está todo entero refiriéndose a su padre como si las libertades españolas que ha sido así de verdad están montadas sobre la corona primero la corona luego las libertades y él continúa lo mismo y creyendo que esto es una monarquía parlamentaria cuando no es así. ¿Por qué? En primer lugar, si la comparamos con la monarquía inglesa, está clara la diferencia. En la monarquía inglesa no hay separación de poderes y este pobre príncipe ignorante, inculto, que no, cree que hay separación de poderes y donde donde dice él que hay separación de poderes es en un párrafo donde habla de que el, 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 sí,
0: sí, se lo viene, a, se lo leo. A leo, a ver, se lo leo. Dice, un rey, en fin, que ha de respetar también el principio de separación de poderes y, por tanto, cumplir las leyes aprobadas por las Cortes Generales, colaborar con el gobierno de la nación a quien corresponde la dirección de la política nacional y respetar en todo momento la independencia del poder judicial. Es
1: decir, que llama separación de poderes a la colaboración del rey, de la corona, con tres poderes del Estado que no están separados pero que es dice que hay separación de poderes porque él colabora con el, el legislativo con el gobierno y con los jueces ¿por qué no hay separación de poderes? porque se llama separación de poderes desde Montesquieu aquel sistema político donde en primer lugar se separan los poderes de la nación y del estado la nación legisla el Estado gobierna. Si no hay separación de nación y Estado en las funciones, ya no puede haber separación de poderes. Pero sigamos más profundamente. Se habla de tres poderes del Estado. Bueno, aparte de que legislar no es un poder del Estado, sino de la nación, admitamos que hoy, como el Estado es el que sanciona, publica, promulga y ejecuta las leyes, admitamos de momento, provisionalmente, que hay, en el Estado, hay tres poderes. Bien, pues esos tres poderes en España no están separados. Como no están separados en ningún Estado europeo distinto del francés. Porque para, haya, y de, y de, porque para que haya separación de poderes, ¿qué es lo que significa la palabra constitución, lo digo entre paréntesis. Cuando se habla de constitución hay que saber de lo que se habla. ¿Qué constituye una constitución? ¿La nación? No. La nación es previa a la constitución. Está ya constituida por la historia. Entonces el Estado tampoco. El Estado está constituido antes de la constitución. Entonces, ¿qué constituye una constitución? Pues solamente una cosa. La separación de poderes. Que antes de la constitución no estaban separados. Y así lo dice el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Ciudadano de la Revolución Francesa. No hay constitución si no hay separación de poderes. ¿Qué separación de poderes hay en España? ¿Acaso hoy, pues no hablar más que de hoy, pero igual pasó con Aznar y con Felipe González, ¿acaso hoy el Partido Popular que ha ganado las elecciones Teóricamente legislativas, pero de hecho la gente cree que son elecciones designando al presidente del gobierno, cuando no son así. Legalmente son solamente legislativas. Pues bien, ¿qué hay en ese, qué, qué poder hay en esas elecciones? Pues Rajoy, como presidente del, del Partido Popular, reúne en su propia mano, en una sola mano, el poder ejecutivo del gobierno. El poder legislativo, puesto que es Rajoy el que ha nombrado a dedo la lista de candidatos que se han presentado a las elecciones legislativas. Y si el ciudadano ha votado en la lista del POI mayor, con mayoría absoluta, Rajoy es el jefe, jefe gubernativo, jefe político, jefe de partido de todos los diputados que han salido de la lista del PP. Luego tiene el poder legislativo en sus manos con mayoría absoluta. Tiene el poder de gobernar absoluto en sus manos. Pero es que tiene además en sus manos la mayoría del Poder Judicial porque el, el Consejo del Poder Judicial la mayoría la tiene designado el que tiene la mayoría absoluta con las combinaciones correspondientes de cuotas nombrado unos por los partidos directamente a otros por las cortes, etcétera Así que no hay separación de poderes ninguna. Y este rey antiguo príncipe mejor preparado del mundo no sabe que está en un país donde no existe separación de poderes que todo el poder lo tiene Rajoy es más, si su padre ha dimitido, ha aplicado ha corrido, ha huido de la corona es porque ha creído que el bloque constitucional formado fundamentalmente por el PSOE y el PP se ha desmoronado tras de las elecciones europeas y que ya no cuenta con el consenso constitucional que, le, que lo elevó y le mantuvo. No lo elevó, lo elevó al trono franco y lo ha mantenido en el trono el consenso de los partidos estatales, de los, de los partidos del Estado, no de la nación ni de la sociedad civil. Luego, quiero decir que en el discurso del príncipe lo que define muy bien es lo que él se considera. Él se considera que es un rey constitucional dentro de un sistema parlamentario. Esa enorme contradicción es toda la base del esqueleto de su discurso, que es un sermón, en realidad no es un discurso, porque como es lo contrario a la lógica y al sentido común, pues resulta un sermón, como los que se daban en el Renacimiento, y, y, y luego los sermones de las iglesias. Hay, en el príncipe, da algo de pena, porque se ve que es un hombre dotado de cierto idealismo, le han escrito el discurso, personas distintas de los que escribían, los discursos del rey, a lo mejor su mujer periodista se ha creído capaz de meter la pluma y lo que ha metido es la pata, si lo ha hecho ha metido la pata porque no sabe dónde está, no sabe que la monarquía española no es constitucional porque no hay separación de poderes y no es parlamentaria como la inglesa porque el parlamento español no es quien tiene la hegemonía política. La hegemonía política la tiene el partido gobernante. Pero no el parlamento. Y no es el parlamento quien designa al gobierno. Que es lo típico del régimen del sistema parlamentario. Es el gobierno quien designa al parlamento. <coughs> Esto quiere decir que el rey nuevo no sabe dónde, en qué trono está sentado. Cree que es constitucional y parlamentario. Y no es constitucional ni parlamentario. Entonces, ¿qué es? Pues sí, se puede decir, la, se puede definir la monarquía con un dato positivo, con arreglo al argumento principal de la jurisprudencia alemana que ha definido el rey, la República Alemana como república de partidos. Porque es integradora que es la palabra que tanto le gusta a Juan Carlos, he dicho íntegra, pero íntegra significa de moralidad intachable, de integridad, de que no hay resquicio a la corrupción, que es todo entera, es honesta, eso es lo que se ve que íntegra, que no se despedaza, que no está corrupta, que no se corrompe. Pero, eh, en cambio, cuando se habla de eh, monarquía parlamentaria, él cree cuando digo él, me refiero al nuevo rey. Cree que es un rey como el de Inglaterra. Figuraros qué diferencia. Si en España la libertad política no ha constituido ni una sola institución. Si la constitución española no fue fruto de la libertad constituyente. La libertad política fue consecuencia a posteriori de la constitución. No son las libertades las que hicieron la Constitución, sino la Constitución la que otorgó las libertades públicas a los españoles. Es todo lo contrario. Por eso hoy la monarquía de, del nuevo rey, de Felipe VI, no, se puede definir de verdad, científicamente, como una monarquía de partidos. Esa definición del Estado de partidos que corresponde, como digo, a la alta jurisprudencia alemana, vulgarmente, tiene un nombre distinto por, por, por unos artículos determinados, porque es una monarquía de los partidos, pero científicamente no se dice de los partidos, sino una monarquía de partidos, de partidos en plural. Es decir, una monarquía partidocracia. ¿Qué significa de partido, ...que el gobierno lo tiene... ...el consenso entre partidos... ...la partidocracia... ...y cuál es el secreto de la partidocracia... ...de la que apenas si se habla aquí... ...el sistema electoral... ...la ley electoral... ...elegir las listas de diputados... ...abiertas o cerradas... ...da igual, da lo mismo... ...no cambia nada... ...el resultado... ...es la base de la partidocracia... ...por eso los que queremos... ...cambiar de verdad... Es el régimen monárquico por un sistema político preferimos una república con separación de poderes, es decir una república presidencialista donde el gobierno esté separado de la legislación y que sea la nación la que legisle y el estado el que gobierne y la nación legisla porque la reunión de los diputados de distrito que han sido elegidos uno a uno, uninominalmente, en cada distrito electoral, se reúnen en una asamblea y ahí designan al consejo de legislación que representa a la nación. Porque el diputado elegido por un distrito representa solo a su distrito. De esto, el nuevo rey no tiene idea ni remota siquiera. Es que no es que no esté preparado. Es que es un ignorante total de la política. No sabe nada. Y es natural. Porque sus profesores han sido los franquistas y luego los juancarlistas. ¿Cómo va a saber? ¿De qué va a saber? ¿Qué preparación puede tener? ¿Cómo va a distinguir entre la monarquía parlamentaria y una monarquía constitucional? O la monarquía de partido. Eso es imposible pedirle peras al Olmo. No sabe de eso nada. En cambio, su discurso ya... Aparte de que ha sido pésimo, es nada más que un conjunto de vaquedades.
0: Bueno, pues para acabar le puedo leer otro párrafo que habla también de democracia. Dice, a lo largo de estos últimos años, y no sin dificultades, hemos convivido en democracia, superando finalmente tiempos de tragedia, de silencio y oscuridad.
1: Bueno, la expresión vivir en democracia... Estar en democracia, no en la democracia, ni en una democracia. Eso sí que es propio de su mujer periodista, porque es el lenguaje del periodismo. no Eso no significa nada. Vivir en democracia, pues eso es una, es un, es una brutalidad eh, lingüística. Se vive en la democracia o en una democracia, pero no vivir en democracia. Eso, sí, se puede decir vivir en la inopia. Vivir en, en inopia, ¿qué es eso? Vivir en democracia, ¿es que es un territorio? Vivir en Francia, vivir en Estados Unidos, vivir en democracia, eso ¿qué, ¿qué es eso? Eso no significa nada. En fin, a mí el discurso, como era de esperar, no me ha decepcionado. He, he, he leído en él lo que esperaba leer, no estoy nada sorprendido, pero he de reconocer algo, y es que está mejor escrito, con menos ampulosidad, con más naturalidad que los discursos del rey Juan Carlos.
0: Bien, hacemos una pausa y seguimos. Seguimos, eh, queridos oyentes, con temas jurídicos, con nuestro amigo Pedro Manuel González. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás buenos, hoy?
2: Buenos días, Pablo. encantado de estar con vosotros. Pues cuando quieras, te doy la palabra. Cuando quieras, puedes empezar. Bien, pues para comentar con don Antonio y su criterio, algunas de las noticias eh, del orden judicial y jurídico más importantes pues que ha habido en la última semana. La primera de ellas que tengo, que traigo, es una que se refiere al fiscal general del Estado, don Eduardo Torres Dulce que pide de de
1: acuerdo, no te parece que la primera de hoy porque es jurídico sí. si es lícito, si es legítimo si es moral que un rey pueda legar a su hijo un reino si, si, si es lícito si es humano que un rey pueda designar a su sucesor es que yo creo que ese es un tema jurídico
2: Sí, sí, es un tema jurídico, desde luego que lo es, y sobre todo en el, el derecho público. Y yo
1: creo que en el derecho público no se afronta este tema. No. No, yo creo que se afronta justamente al revés. Es decir, que es, son los reyes los que legitiman a los sistemas jurídicos. Por ejemplo, en la célebre historia del encontronazo entre el juez, famoso juez inglés, Coke, y el rey donde el rey dijo el rey sostiene el derecho y con que se desmaya porque ya no es el derecho el que sostiene al rey pues ahí se ve que las palabras del rey reflejaban la realidad el creador del derecho es el rey es él el que crea la fuente y qué ha pasado en España en España la fuente de la legislación era franco la dictadura Juan Carlos hereda y la constitución española es el resultado jurídico de un poder antijurídico, que era la dictadura. que forma Y en la Constitución Española, contra todo lo que se dice, no hay legitimidad porque no concurre a la formación de la Constitución nadie procedente de la sociedad civil, sino que todo lo hace la clase política elegida por, bajo las leyes franquistas, y eso es jurídicamente es, tiene tal vicio que todo lo que produce... La cortes nulo de pleno derecho, con arreglo al consentimiento jurídico o al concepto del derecho universal que existe en Inglaterra e incluso en Alemania hoy en Francia. En España no hay ninguna institución legítima porque el derecho no las ha creado. Son, la, son las instituciones políticas de poder las que han creado el derecho español actual. Eso es quería decirlo como un preámbulo con
2: el, con, además con el pacto de intangibilidad de la figura del rey
1: claro, inviolable además si sí, esa es la prueba de que cómo va a ser un estado de derecho un estado cuyo jefe cuya primera autoridad es inviolable pues eh, por definición es un estado que no es de derecho
2: sí, claro, sí. De la eso quería mm,
1: trasladárselo como preámbulo para que a ver ahora ya sí. encajar y los temas cosa, jurídicos cosa, dentro de esta
2: barbaridad y en ese sentido también barbaridad que empezó también con el hecho mismo de que haya que hacer una ley para que ley, para que reconocer la abdicación del rey cuando es un acto unilateral ah, bueno, eso es ridículo es que es como a... que tiene que hacerse una ley orgánica por el parlamento para que el, eh, aceptar una eso abdicación? me ha hecho reír no, es, que, es, es, Yo es, que, es el...
1: que el rey no puede abdicar mejor dicho puede abdicar pero no vale de nada si una ley no luego aprueba su abdicación
0: sí, es algo no vale para nada sí, es, así es.
1: en cambio me acuerdo Muñoz Grande por ejemplo tuvo más dignidad Muñoz Grande hubo un momento en que se, no mucho pero en fin, se enfrentó a Franco siendo él vicepresidente y para demostrar que no iba al consejo de ministros porque no le daba la gana, no porque estuviera enfermo se iba a todos los consejos de ministros a tomar café enfrente de para que lo viera todo el mundo. Pues esto es la, lo mismo de lo que sucede con los uh -huh. que, que tienen que, ellos crean Como Coque decía, ellos crean el derecho, crean el derecho, no se someten al derecho. Ahora, parece ser que el rey nuevo, Felipe VI, todo su discurso es hablando del respeto a las leyes, sometimiento a las leyes, pero cosa que su padre no ha hecho nunca pero no porque fuera de origen franquista y no estaba legitimado porque no tenía el consentimiento popular no, 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 es mucho más sencillo que eso, es que no cumplía las leyes porque no le daba la gana sí, sí. y leyes que podía haberlas cumplido pues no las cumplía y no pasaba nada y me parece muy bien que haya hablado de la dignidad de su madre porque su su padre la, la ha hecho indigna ante la sociedad española con todas sus infidelidades públicas y notorias. Entonces el hijo, me parece que muy bien que el hijo haya empleado la palabra dignidad para alabar a su madre.
2: Amor a la madre.
1: Seguimos con sí, tus notas.
2: Sí, vamos a ver. Eh, estábamos hablando de Torres Dulce, del Fiscal General del Estado. Ya aquí hace unos programas comentamos... Eh, sus declaraciones sobre la corrupción y sobre la falta de medios y que la corrupción era un problema, pues vuelve a la carga otra vez. Ahora lo que está solicitando, bueno, reconoce mm, Torres Dulce que tenemos un problema serio de corrupción, también me parece evidente, se lo podría haber ahorrado casi, y eh, dice textualmente que la Fiscalía General del Estado está al servicio de la justicia para reforzar ese músculo contra la lucha eh, contra la corrupción para ello Torres Dulce está solicitando la adscripción de unidades de policía para la Fiscalía General del Estado en la investigación de los delitos eh, esto habría que relacionar esta noticia también con la, la intención de Ruiz Gallardón en la reforma de la eh, ahora se va a llamar texto procesal penal antes se llamaba la ley de enjuiciamiento criminal y la ley orgánica del Poder Judicial de entregar la instrucción de las causas penales a los jueces y quitarse a los jueces y dársela a los fiscales como en Italia como en Italia o como en Estados Unidos también es así
1: pero es que lo de Estados Unidos no tiene nada que ver con el sistema continental le... jurídico en cambio Italia sí por eso he citado a Italia porque en Italia siendo un sistema jurídico muy par... prácticamente igual que el español y sin embargo por razones políticas puso la fiscalía eh, al frente de la función instructora, Eso es. y a los jueces, dentro de la misma carrera, dentro de la función sentenciadora o juzgadora.
2: El caso, en España también hay un, un antecedente, y que está vigente ahora mismo, que es en la, la Ley de Responsabilidad me, eh, Penal de los Menores, los fiscales de menores también instruyen las causas de los menores, es el único ámbito de enjuiciamiento penal en España en el que eh, la función instructora la llevan, la llevan los fiscales. Uh -huh. Pero aquí va más allá. Ahora, mmm, Torres Dulce lo que está diciendo es que eh, necesita eh, que existan fiscales independientes. Yo le pregunto, don Antonio... ¿Independientes de qué? ¿Cómo pueden ser independientes si el fiscal general del Estado resulta...? No no,
1: no, no es que le, tendría que reformar el estatuto de la Fiscalía. Que tuve que estudiarlo bien para poder defender a algunos fiscales que fueron sancionados por los gobiernos anteriores. No, el Estatuto encarga al fiscal, en primer lugar, bajo el principio de subordinación y jerarquía al gobierno. Exactamente. Y si eso no se modifica, es imposible que el fiscal se separe de ser un funcionario a las órdenes del gobierno. Uh -huh. Y, por tanto, eso no tiene
2: sentido. Es decir, sería una vuelta de tuerca más... A, a la falta de independencia judicial el hecho de que a día de hoy tal como está el instituto el estatuto del ministerio público no, se es, entregara pero no son
1: inocentes, eso lo ha citado Red Dulce para no dar el paso definitivo hacia una policía judicial
2: Ahí es ese que que eso es el tema porque hemos de recordar a nuestros oyentes y también televidentes que en realidad no existe a día de hoy una policía judicial como tal. Son unidades del Ministerio del Interior que se encuentran adscritas funcionalmente sí, a los órganos eh, judiciales. Pero que dependen jerárquicamente del Ministerio de Interior. Sí, lo que
1: tienen es cambio de destino dentro. Exactamente. Una vez están en, al servicio de los jueces, de la investigación, y otras veces sí, en otros sí. destinos.
2: ¿Esa policía judicial don Antonio dependería con una justicia separada del Consejo de Justicia, presupuestaria y orgánicamente?
1: Sin duda ninguna. Eso sería una sección de la policía, eh, que desde su origen, desde la formación, tendrían que tener especiales conocimientos de los temas judiciales, para que estuviera al servicio permanente y con un presupuesto dentro de la organización eh, jurisdiccional.
2: Eso es. Muy bien, pues vamos a pasar a otro tema, eh, también dentro del ámbito penal, Tosio y Méndez, que son los, eh, los líderes de los sindicatos, comisiones obreras y UGT, denuncian el aumento de casos penales contra sindicalistas. Eh, ¿Eso lo denuncian ellos? Lo denuncian ellas. Eh. Pero bueno, eh,
1: como con una, con una arbitrariedad o como con, con una mayor descubrimiento de la cantidad de delitos que cometen los sindicatos.
2: Eso es lo que yo le quería preguntar a usted porque lo que dicen aquí denuncian ante Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial el aumento de procesos penales contra sindicalistas. Han pedido al Fiscal General del Estado y al Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, una reunión para abordar el aumento de procedimientos penales contra trabajadores y cargos sindicales derivados del ejercicio del derecho a la huelga. Critican que por regla general el Ministerio Público esté solicitando en dichos procedimientos penas privativas de libertad excesivas y desproporcionadas en algunos casos superiores a los tres años. Bien. Esto es lo que le preguntaba yo. que es Esto además, sin contar con el tema de Andalucía, con los seres y todo, todo el no, tema.
1: Es que la corrupción de los sindicatos ha llegado a un extremo tan inaudito que, que prácticamente lo que una nueva... Sistema político tiene que empezar disolviendo a todos los sindicatos eh, de este... nada, disolviéndolos y que se funden otros sindicatos.
2: Uh -huh. Pues vamos a pasar a otra noticia. Una noticia que ya está relacionada con Cataluña. Eh, verá don Antonio, resulta que la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha tomado declaración porque ha abierto un, un expediente sancionador a un juez de Barcelona, de esos diez jueces que se decía de Barcelona por estar eh, redactando un proyecto de ley de constitución solo para un borrador de constitución para una futura Cataluña independiente. ¿Y quién lo castiga? El Consejo General del Poder Judicial. Ajá. ¿Por
1: qué quién le ha hecho el encargo la Generalitat?
2: Ahí está la cuestión. Eh... No es, eh, es la ANC que es eh,
1: Asociación Nacional de eh,
2: asamblea. asamblea Nacional de Cataluña que no es, de ciegos no de ciegos, no, no ciegos, ciegos. De Cataluña eh, concretamente en esa asamblea y el encargo dice que lo recibió de algunos diputados del Parlamento catalán y de representantes de entidades soberanistas como la propia ANC quién le paga eh, pues, por ese trabajo pues le dice que es a nivel particular y que lo hace desinteresadamente ah sin cobrar Claro. Dice que hay eh, una declaración muy curiosa en este sentido preguntado por la Comisión Disciplinaria dijo eh, que se trata de una virtud que algunos pueden considerar un defecto que es dedicar nuestro tiempo libre a pensar porque los jueces también pensamos y es importante que se sepa a debatir entre nosotros y a plasmar por escrito el resultado de eso. Uy, qué
1: debate. maravilla acaba de decir que los jueces también pueden pensar fuera, cuando tienen tiempo libre fuera de su profesión no, de juez ahí no, ah, y no pueden pensar eso es lo que acaba de decir. Sí, sí. Que, pero que en sus tiempos libres son, pueden pensar como cualquier otra persona. Hay que ver las cosas que hay que oír en España. Hay que ver. Sí, que, sí.
2: De hecho, es que fíjese, don Antonio, lo que usted dice, que quién le paga y tal, dice ha manifestado que realiza este trabajo junto a un grupo de amigos. Además. Sí, y ha reconocido que cesaría su realización si así lo exigiera el órgano de gobierno de los pueblos. Es decir,
1: que para pensar en España hay que reunirse unos cuantos amigos y decir, vamos a pensar hoy. Puesto que la, tú como médico y tú como abogado y yo como juez no pensamos. Es. Entonces vamos a pensar vamos y vamos a fundar una asociación libre de pensadores asociados.
2: Eso es. Muy bien. Pero además lo, lo, lo más eh, llamativo, a mí lo que más me ha llamado la atención de esta noticia es que naturalmente se sabe y se había así publicado que 10 jueces se están dedicando a esto pero solo salió la identidad de este señor que se apellida Vidal, completamente se llama Santiago Vidal, pero... Eh, no sería una identidad de los otros jueces y la comisión disciplinaria le ha preguntado sí. que quiénes eran los otros jueces y no lo, has dicho, ¿no? Y no lo ha dicho ¿sabes? no,
1: porque es un chivatazo claro. no se puede denunciar en España a alguien que piensa eso es normal <risa> eh, eso, yo lo haría igual, yo no diría nunca a nadie que piensa en España
2: y más si es un grupo de amigos eso
1: es un delito, pensar, <risa> Dios mío
2: pues eso es don Antonio eh, y luego la última eh, noticia o dos noticias que están enlazadas Vienen en relación con, con la imagen que tiene la ciudadanía de la justicia. A ver. Eh, concretamente, eh, Ángel Juanes, que eh, estuviera antes en la Audiencia Nacional y ahora es el vicepresidente del Tribunal Supremo, dice, considera que la imagen de la justicia ha mejorado. Concretamente, eh, ha destacado que en los últimos tiempos la imagen de la justicia ha mejorado, porque los ciudadanos están viendo que en materia de derechos humanos y sociales, los tribunales de justicia están demostrando una sensibilidad especial respecto a estas problemáticas.
1: ¿Y qué piensas tú?
2: Pues que pienso que los lo, Sí,
1: ¿Es que es verdad? Eh,
2: yo, bueno, yo cada vez lo veo peor, en los juzgos, en la práctica, ponerse todos los días no lo veo lo veo peor cómo
1: pueden llegar a decir estas cosas?
2: sí, eh, a mí me ha llamado la atención Yo he traído esta noticia porque paralelamente y cuando ya tenía preparada esta sí. hoy, esta mañana pues me desayuno con una noticia que salía en el confidencial que dice lo siguiente don Antonio al menos 16 jueces de lo mercantil de toda España viajarán del 16 al 18 del próximo mes de julio a un lujoso resort de Gran Canaria con todos los gastos pagados y durante su jornada laboral para participar en un, con en un congreso de derecho mercantil y concursal. El simposio lo organizarán los mismos bufetes de abogados y consultoras a las que estos magistrados adjudican a dedo la administración de empresas en quiebra acogidas a concurso bueno, de acreedores. Pues, la
1: corrupción es total. Nada, ¿qué voy a decir? <risa>
2: Pues eso ¿Qué ha mejorado a la luz de todos la imagen de ¡Qué la barbaridad! <risa> Así, abogados
1: de grandes despachos, jueces... Sí,
2: esta es otra de las gloriosas eh, novedades que introdujo la ley concursal, que en vez de insacularse en los administradores concursales, se, se hace una lista, y viendo la complejidad del concurso, pues se decide el juez tiene discrecionalidad para decir a uno a otro. Pues bien, los jueces ahora que se van aquí a todos los gastos pagados, a Gran Canaria, y que además les pagarán por sus ponencias, eh, por cada una de ellas, no menos de mil euros, Hombre. Eh, está organizado por los eh, propios bufetes de abogados que presentan sus candidaturas a ser elegidos.
1: Bueno, pues ya estamos como un tal que habrá ponencias que son copias de la guía de teléfonos.
2: Eso es, eso es. Pues muy bien, don Antonio, yo por mi parte, estas son las Nada, que le había... Nada, te agradezco
1: mucho, como siempre, Pedro, para que inauguremos a partir de, de esta vez... Lo, en las televisiones, en la televisión, las noticias judiciales, pero hoy eh, creo que tenemos que recalcar que lo que había que poner el acento era exclusivamente en el discurso del príncipe. Y
2: sobre, esta, eh, sobre esa noticia del no rey, sí, eh, eh, quería preguntarle: ¿qué le parece a usted? también este reconocimiento de personalidad jurídica a las comunidades autónomas que hace el príncipe ah, que no, en su discurso. ¿Se
1: ¿Recuerda exactamente cómo, eh, lo que Sí, dice, decía ¿no? que,
2: que, que garantizar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades ah, autónomas. Que la,
1: que, los derechos.
2: Sí, 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 lo pone al mismo nivel de derechos a los ciudadanos que derechos de las comunidades autónomas.
1: No, él ha, él ha aceptado todas las instituciones y todas las comunidades. Y el problema catalán, donde lo insultaron, no le dieron la mano y tuvo que avergonzarse, volver hacia atrás y decirle: ¿Por qué no me quiere usted dar la mano? Y el señor le dice: Porque yo no soy su amigo. Es decir, todo esto se va atragado. Y ahora dice que respetará todo. Pero es que cree que más va a respetar esas palabras que es lo que dice: respeto a la diversidad. ¿Para es que Esas son palabras ridículas. Respeto a la diversidad y la unidad. ¿Qué, qué, qué cosas dice? Si son palabras franquistas todo eso lo hablaremos otros días, pero yo sabéis que no puedo hablar de cuestiones genéricas me limito a, a lo que de verdad tiene un significado
2: sí, sí, sí,
1: si y ya vamos a destriparlo el, este discurso, uh -huh. pienso destriparlo en días sucesivos porque hoy sería excesivo bastante es que hoy quede en la, en la memoria que el rey, el príncipe y hoy rey Felipe VI, no sabe no tiene una sola idea de lo que significa monarquía parlamentaria monarquía constitucional ni monarquía de partidos no distingue la diferencia de una cosa a otra y cuando él se califica de rey constitucional quiere decir que es legal que, que ha hecho todo según ordena la constitución pero es que en eso los gobiernos, los ministros los alcaldes, todos son constitucionales igual que el rey porque cumplen en la toma de posesión los requisitos que le exigen las leyes eso no significa, más, no significa nada más que es un rey legal pero la cuestión que no dice en cambio porque sería otro ataque más insidioso a su padre es que siendo un rey legal también por primera vez por primera vez desde la guerra civil española hay un rey legítimo ¿pero cómo es esto? ¿qué, quiere, qué estoy diciendo? pues estoy diciendo que legal Juan Carlos es un rey legal no porque fuera nombrado por la Constitución, sino porque Franco lo instituyó rey, legalmente, y juró lealtad a los principios del movimiento. Luego él mismo, como rey, promociona una Constitución ad hoc, para ella, para él lo que le conviene. Y hace una monarquía de partidos, con arreglo al que el poder de los partidos. Pero es que el, el rey Juan Carlos... Tenía, ha tenido durante todo este tiempo legalidad, pero no legitimidad, porque traicionó a su padre, que era el titular de la monarquía. Y dentro de la doctrina monárquica, todos los historiadores y todos los pensadores monárquicos y la filosofía política de la monarquía distingue entre legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Pues bien, Juan Carlos no tuvo legitimidad de origen a la que se refieren los monárquicos porque no fue autorizado heredero de su padre no fue el conde de Barcelona quien renunció a la corona para que lo tuviera su hijo cuando renunció ya era tarde, ya estaba todo hecho ya no era ni siquiera necesario eso en cuanto a la le legalidad pero legitimidad no la ha tenido Juan Carlos ni hasta el último día no, porque la, no ha tenido nunca la legitimidad monárquica porque su padre, el conde de Barcelona, cuando renuncia y abdica, y le dice todo por España a sus órdenes, no demuestra más que una generosidad familiar, sí. pero no una generosidad con el pueblo español, porque no tenía derecho, no podía abdicar, si no era en un sistema de libertades. Y como en, cuando el, el conde de Barcelona abdica, no hay libertad política colectiva. Como, por, por otra parte, esta libertad política colectiva todavía no existe. Hay libertades de individuales, de derechos individuales, pero la libertad colectiva es aquella que se llama libertad constituyente, que es el nombre, ya que en otros sitios no puedo hacerlo, es el nombre que le he dado a un equipo de, de fútbol, de, de infantil, de, no cadete, que ha sido nada menos que campeón de liga en la Comunidad de Madrid, y el año pasado fue campeón de Copa. Y se llama libertad constituyente. Porque la libertad constituyente es ese poder colectivo de todo un pueblo para que con ese poder nombrar a los representantes del pueblo que redactarán la constitución que luego el pueblo aprobará sin ser un plebiscito que sea sí o no sino que sea una elección verdadera para que se pueda elegir la forma del Estado y la forma de gobierno entre dos o tres opciones pues por esa razón la monarquía de Juan Carlos ha sido legal siempre, legítima nunca. Y ahora, por primera vez, en la monarquía, desde que abdicó, desde que huyó de España Alfonso XIII, por primera vez, la monarquía, en el príncipe Felipe, al ser este sí, heredero dinástico, vez. heredero del titular de la dinastía, es legítimo, no solamente es legal, porque se ha hecho, según la constitución, por eso he dicho que es un rey legal, porque es constitucional es legal, sino que además es un rey legítimo, porque lo ha hecho de acuerdo con la tradición y la filosofía monárquica de que la sucesión se hace dentro de la jerarquía y de la escala de preferencia de monárquica. Por eso sí que es una novedad, que nadie la dirá, porque para decirlo esto hay que estar seguros de que estás condenando lo anterior. Y nadie se atreve a condenar a Juan Carlos, diciendo que ha sido un rey legal, pero ilegítimo. Yo lo digo. Yo también digo que ahora Felipe VI es por primera vez un rey legal y también es legítimo.
0: Bien, pues con esto acabamos el programa de hoy. Muchas gracias a Pedro, muchas gracias a Don Antonio. Tenemos que dar las gracias también a Pedro Gómez, que es nuestro técnico, a Álvaro, que se ha incorporado a nosotros para todo el tema de vídeo y a Jorge porque también nos apoya en muchos temas muchas gracias a todos y hasta el próximo programa